Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar algo que es bien interesante y algo que todos nosotros tenemos que aprender. Y es el título de este mensaje es ¿Cuál es, el motiv, es mi motivación para orar? ¿Cuál es mi motivación para orar? Amén. Muchas personas oran con diferentes motivos. Muchas personas oran porque tienen necesidades. Muchas personas oran porque tienen eh, quieren algo, le están pidiendo al Señor siempre, le están pidiendo y pidiendo al Señor. Pero hay otras personas que oran porque tienen una relación con el Señor. Entonces la, la, la pregunta es, ¿cuál es? Quiero que repita conmigo, ¿cuál es mi motivación para orar? Amén. Es como, escuché la historia de un señor, era un, un cazador. Y vi a un cazador y, y este cazador este, estaba aprendiendo a orar, estaba aprendiendo a orar. Y un día, este cazador estaba en medio de un bosque. Y en medio de ese bosque, él estaba buscando algo para buscar, algo para, para matar, para comerse, lo que sea. De momento, en medio de este bosque, que ve un oso enorme, un oso bien grande, enorme. El cazador se espantó y de momento busca su rifle y quiere dispararlo. Pa, 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 pa. Pero no lo puede matar. Y el oso se enoja, se enoja y se le va atrás de este cazador. El cazador empieza a correr y que corre y que corre y que corre. Y el oso atrás de él y él corriendo, corriendo. De momento este cazador llega a la punta de, un, de, de, de una montaña. Y llega a la punta de una montaña y él se fija. El oso todavía está detrás de él. Y mira hacia atrás y el oso está corriendo para comérselo. ¿verdad? Y el hombre de momento que, se, que se, se arrodilla, levanta sus brazos dice y empieza a orar. Querido Dios, querido Dios, hazme un favor. Cámbiale el corazón a este oso. Dale un poquito del cristianismo a este oso. Porque sabía que el oso lo iba a comer. Y de momento el oso viene corriendo atrás de él. Y de momento el oso viene y se acerca al cazador. Se le acerca. Y de momento que el oso como que se levanta así. De momento el, el cielo se oscureció. Y empezó el relámpago Y todo estaba en silencio Todo De momento que el oso mira así Y mira el cielo Y de momento el oso Baja la cabeza Y el oso dice Gracias a Dios Por la comida que voy a recibir Hermano <risa> Hay momentos que nosotros oramos y oramos con diferentes motivaciones y oramos con, con cosas que algunas veces no tienes. Lo que tú le pides al Señor, Dios te lo va a contestar. So, tenga cuidado con lo que tú le pides al Señor. Aleluya. En Santiago capítulo 4, versículo 3, dice la palabra del Señor. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas que intenciones para satisfacer sus propios propias pasiones en otras palabras que la gente oran 
con diferentes motivaciones. ¿Están conmigo? ¿Cuál es, a través lo voy a repetir, cuál es mi, mi motivación para orar? Cuando tú oras, tú oras porque tienes una necesidad. Puede ser que tú tienes una necesidad de sanidad, necesitas un trabajo, estás orando por tus hijos que son reverdes, porque muchos de nosotros tenemos muchos hijos que son rebeldes, hay que orar por ellos también. Estás orando por tu esposo que es un, un inconverso, estás orando por una casa, estás orando por un carro. Y, y, y hermano, déjeme decirte, no hay nada malo de, de orar por estas cosas, no hay nada malo. Pero cuando uno, uno ora así, eso es lo, lo que simplemente lo que es peticiones delante de Dios. Todo lo que tú estás haciendo, le estás pidiendo a Dios. Pero eso vamos a ver que no es totalmente oración. Porque, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Hay padres aquí, sí o no? Imagínate que tu hijo venga, solamente viene a visitarte cuando viene a pedirte por algo. No es que tenga relación contigo. Es que ellos solamente vienen a pedirte, papi, dame 10 dólares. Papi, dame 20 dólares. ¿Cuántos cuánto están conmigo? ¿Me entiende lo que estoy hablando? ¿Ustedes como los padres no se molestan con eso? Bueno, imagínate cuando tú te presentas al Padre Celestial y solamente viene el Padre Celestial para pedir, Señor, vengo a pedirte que me cuides, que me cuides del coronavirus. Vengo a pedirte que tú me des mil máscaras para guardar en mi casa. Señor, dame una caja de hand sanitizer porque se me está acabando. Y como en marzo, lo que está pasando, Señor, dame papel de toile porque se me está acabando también. Entonces, que nos presentamos al Señor siempre pidiendo, 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 pero vamos a ver bíblicamente que eso no tiene que ver con la relación con Dios, sino que tú vienes solamente a pedir la palabra en hebreo la oración significa intercesión y súplica intercesión y súplica en griego la palabra oración significa suplicar y adorar tú ves la diferencia suplicar y adorar en el antiguo testamento cuando la gente oraban ellos oraban de parte de ellos y de parte del pueblo. ¿Están conmigo? Era como intercesión. Y presentaban las súplicas con un sacrificio al Señor. Pero cuando Jesucristo vino, gloria a Dios, cuando Jesucristo vino, Él nos llevó a la oración un poquito más íntimo, más, más cerca a Dios. Ahora, cuando tú oras, tú suplicas o le presentas las peticiones a Dios, pero te lleva a un nivel diferente. Te lleva a un segundo nivel de intimidad que se llama adorar a Dios. Cuando tú estás suplicando a Dios por algo, no solamente Señor yo quiero esto y yo quiero esto y se acabó. Amén, bye. Eso no es oración. Eso es alguien que solamente pide, el más que pide. 
Solamente pide, 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 pero no le da adoración a Dios. Cuando tú vienes a la presencia del Señor, es simplemente presentarle al Señor las peticiones, las súplicas y terminar adorando al Señor, dándole gracias al Señor. Él sabe quién son los verdaderos que lo buscan para adorarlo y aquellos que lo buscan para que le den cosas. ¿Tú nunca te has preguntado por qué mi, mi, tus oraciones no son contestadas? ¿Por qué será que nosotros oramos y oramos y oramos la misma cosa y como que Dios no contesta? Tal vez es que tú tienes una mala motivación detrás de esa oración. Tal vez cuando tú oras, tú solamente piensas en ti, pero no piensas en nadie más. Después que Dios te dé lo tuyo, a ti no te importa de los demás. Eso no le agrada a Dios. Cuando tú oras, tú pides para ti, pero no solamente para ti, sino que tú pides también para la ayuda de otras personas. ¿Están conmigo? Señor, Señor, dame de comer a mí, a mí no me importa si come este o no, pero a mí dame de comer. Olvídate de este, que, este, que esta cosita come mucho, yo necesito de comer. ¿Entiendes? Ahí tú estás mal, mi hermanito, mira. Cuando tú oras, tú debes de orar no solamente en ti, pero solamente también orar por, por otras personas, orar por el prójimo, orar por esta ciudad de Chicago, orar por esta nación, abre tus ojos por lo de Dios, porque los días se van a poner peor. Pero después que pase todas estas cosas, va a haber un avivamiento tan grande que se va a mover la ciudad de Chicago, que se va a mover esta nación, porque el Espíritu Santo va a total y va a cambiar, va a hacer cosas grandes. Gloria a Dios. Pero antes que venga el avivamiento, antes de que venga el avivamiento, tiene que ver sufrimiento. A nadie le gusta pasar por sufrimiento. Pero antes que, antes que llegue el avivamiento, viene sufrimiento y arrepentimiento. Si uno no se arrepiente, si uno no reconoce su mal, entonces estamos mal. Tú le echas la culpa a todo el mundo, es la culpa de este, la culpa del presidente, la culpa de este, la culpa de este. Pero nunca mira, ¿y cómo estoy yo? Mírate dentro y pídele al Señor, Señor, ayúdame. Cámbiame a mí primero antes que tú cambias a otras personas. Amén. Vamos a hablar, quiero hablarte un poquito de, 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 y, y ver el ejemplo de cómo Jesús oraba. Amén. Punto número uno. Jesús oró en público. Jesús oró en público. Juan capítulo 11, versículo 41 al 44. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzando la vista dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado ya sabía yo que siempre me escuchas pero lo dije porque la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste dicho esto gritó con toda su fuerza Lázaro sal fuera el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario quítenle las vendas y dejen que se 
vaya, les dijo Jesús. Hermanos, aquí vemos claramente que Jesús no se avergonzaba orar en público. Una pregunta, ¿cuántas veces usted ha estado con gente que no son creyentes? ¿Hay alguien aquí que ha estado alrededor de gente que no son creyentes? Tal vez en la factoría, en la familia, sea lo que sea, en el parque, cuando vas a comer un sitio, de momento estás alrededor de muchos que son gente que no creen en Cristo. Y de momento, de momento, Dios te pone en tu corazón que empiece a orar. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso, hermano. Y ha sido en lugares que yo digo, ¿tú quieres que yo ore aquí ahora mismo? Si estoy sentado con un político, sea lo que sea, hablando con él o lo que sea, de momento el Espíritu Santo dice, ora ahora mismo. Y le tengo que, excuse me, con permiso, tengo que orar. Pero mira, ¿cuántas veces le ha pasado eso a usted? Y de momento siente ese deseo de orar en público. Pero ¿qué pasa? Cuando vas a orar en público, de momento viene como un espíritu de pena. Un espíritu de, de temor, un espíritu que te sientes avergonzado y tú quieres orar, tú ves una situación y el Espíritu Santo te dice ponte a orar, pero no lo hace, no lo hace porque te sientes avergonzado, no lo hace porque si tú lo haces delante de esta gente se van a burlar de ti. Si tú te pones a orar por alguien que está, vamos a, vamos a suponer un, un, una persona, que tú pases por el lado de una persona que está borrocha, eh, borracho y está emborrochado ahí, eh, ¿cómo está? Dame una tranquila, démele, lo que sea. Y le pasa por el lado así y el, espera, y el Espíritu Santo te dice, ora, pero tú estás con tu familia y tú quieres orar, de momento como que te echas para atrás, eh, eh, lloro en mi mente por él, lloro por mi mente por él, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo te pone en tu corazón que ore, no te avergüences de orar. Cuando el Espíritu Santo te dice ora en ese momento, no te avergüences. Ahí mismo usted se pone y ora. Tenga esa autoridad. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia deje de estar con pena. Es tiempo que la iglesia no se avergüence de las cosas del Señor. Es tiempo que la iglesia sea una iglesia atrevida. Una iglesia que, que no le tenga, que tenga valentía, un espíritu de valentía. Donde tú dices, yo no le tengo miedo. Mira, si tú te quieres, ríete de mí, búlate de mí. A mí no me importa, yo voy a orar por esta persona ahora mismo. ¿Están conmigo? ¿Hay alguien que esté conmigo aquí conmigo en esta noche? Dáselo fuerte, Señor. Muchas veces tenemos como algo de miedo. Ay, pero hermano pastor, pero ay Dios mío, pastor, pero que tú me estás tirando con esa. No, no, escúchame, no te enojes conmigo, escúchame. Lo que estoy diciendo es que usted y yo somos llamados para orar en toda situación, en todo lugar. No solamente orar en la iglesia. Yo, pero pastor, yo vengo a orar todos los martes. Good for you, muy bueno. Pero la, la oración no es solamente algo de un día, no, no, la oración es algo 24 horas al día. Hay alguien que me entienda aquí, hay alguien que tenga el don, el don de intercesión, que sabe lo que yo estoy hablando. Que es algo que tú tienes que estar orando en tu espíritu, en tu mente. Ahora mismo hay gente que están orando por mí. Cuando estoy predicando hay alguien que está orando por mí ahora mismo. La oración 
la oración es como es poder. La oración cambia situaciones. La oración cambia todo, todo lo que sea malo lo rompe. Me encanta esta palabra porque Jesús estaba en medio de mucha gente. Quiero que sepa que Jesús también oraba en un lugar de secreto. Donde Él pasaba tiempo con el Padre Celestial. Se alejaba de todo el mundo y se llenaba de la presencia del Padre. Se llenaba, se llenaba, se llenaba. Y entonces después que se llenaba de la presencia del Padre, iba a ministrar a las personas. Pero también él estaba preparado, pero no se avergonzaba orar en público. No se avergonzaba. Mira, mira hermano, mira, quiero que se fijen aquí que dice que él estaba en medio de toda esta gente y que de momento él le dice, entonces quitaron la piedra y Jesús alzando la vista porque tiene una conexión con el Padre Celestial le dio gracias al Padre dice Padre te doy gracias porque me has escuchado escucha esto ya le estaba dando las gracias a Dios antes que Dios hiciera el milagro de sacar a Lázaro de la muerte están conmigo sí o no eso es fe fe es darle gracias a Dios antes que venga la bendición del Señor están conmigo no, porque muchos de nosotros esperamos Esperamos que Dios te dé te dé, te dé algo Un milagro, sea lo que sea Entonces le da las gracias ¿Por qué no aprende a darle gracias a Dios? Primero para que venga la bendición del Señor ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces hermano mira Muchas veces nosotros estamos alrededor de gente Que no son cristianos Gente que hablan mal Gente que están en las drogas, gente que... Y, y, y Señor te dice, porque vas a comer en un sitio, está tu familia. Y muchos de ellos no son cristianos. Y el Espíritu Santo dice, ¿por qué tú no oras por los alimentos? Y de momento te presenta la comida y vas a orar, le haces hace así. Tienes miedo a orar y darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque te avergüenza. Yo espero que Dios te ponga algo en tu espíritu. No te avergüences de Dios. Ahí mismo tú empiezas a orar por hermano. Tú dices: Mira, con permiso, como yo soy cristiano y yo no, no me quiero enfermar, yo quiero bendecir la comida para que la, la comida esté sana y limpia de todo, todo, todo gérmenes, sea lo que sea. Me permiten orar y ahí mismo abre tu boca y empiezas a orar. Amén. Aunque ellos se moleste contigo, olvídate, porque la oración es mejor que el adobo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en estos días hay que orar por todo. Pero pues, hermano pastor, espérate, 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 espérate. Es que si yo me pongo a orar de frente, en frente de otra gente, mis compañeros en la factoría, en el trabajo, en la escuela, en la familia, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Me van a decir, este, esta persona está como, le falta tres tornillos. ¿Qué van a decir de mí si me pongo a orar allí mismo? Mira. Digan lo que digan, que hablen de ti, está bien porque cuando tú empiezas a orar así, tú estás dando un testimonio delante de muchas personas y la gente está viendo que tú eres una persona, que tú amas a Dios y que tú pones a Dios primero sobre todo, amén. Es como la historia de un señor que yo conocía que se llama Mark y este señor Mark trabajaba en la factoría, factoría y 
era cristiano, estaba en fuego por el poder del Espíritu Santo, en fuego por la palabra del Señor. Cuando iba a la factoría, en la hora de almuerzo sacaba la Biblia a él y empezaba a leer la palabra y orar. Pero como era, tenía una voz fuerte, grande, bien fuerte, y empezaba a orar bien fuerte. Y cuando oraba, Padre, gracias por la palabra, gracias por la comida que voy a recibir, gracias Señor por este alimento. Y cuando estaba orando y decía algo, Señor, bendice esta factoría y bendice el jefe de esta factoría. Escucha lo que pasó. Y un día, hablaba bien duro así, y un día el jefe de él pasó por el lado de él y se estaba fijando que él estaba orando por esta empresa, orando por la factoría y orando por el jefe de esta compañía. Y el jefe, el jefe era ateo, no creía en nada o de, de otra religión y se le quedaba mirando. Hasta que un día el jefe se sentó con Mark y le dijo, ¿sabes qué? Me gusta como tú oras. Porque siempre que tú oras aquí, esta empresa es bendecida. Siempre que tú oras, como que la compañía está creciendo más. Y él le dijo, sigue orando, a mí no me importa. Le dijo, sigue orando. Mira, es que cuando la gente ve que tú estás orando al rey de reyes, al señor de señores, y ellos ven que dicen, este hombre es un hombre íntegro, un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios y está orando por la bendición del Señor. Sabe que esa compañía será bendecida. Es más, te van a promover en el trabajo. Es más, que, y, se note, y, se, y se te dejan ir, Dios tiene algo mejor para ti. Gloria a Dios. Amén. Dáselo fuerte, Señor. So, no tengas miedo, no te avergüences de orar en público. Jesús, cuando oró en público, dice que en ese momento llamó y le dijo a Lázaro, le dijo, Lázaro sal fuera con voz harta. Y todo el mundo estaba mirando como este hombre, Jesús, era el verbo, Jesús hablaba con autoridad. Y todo el mundo se le quedó mirando. Porque sabiendo porque Jesús era la resurrección en la vida. Porque Jesús es la fuente de la vida eterna. Aleluya. Ahora, no, no te vayas pensando, ah, pues el pastor dijo que yo vaya a orar por, por los que están muertos para resucitar a los muertos. Yo no. Yo, yo me voy para el cementerio, voy a orar por los que están, que, que, que están muertos, a veces el Señor los resucita. No, no, yo no te estoy diciendo eso. So, escúchame bien. Yo no te estoy diciendo que vaya al cementerio y que empiece a, a pararte frente de una tumba. ¡Sal, Susana! ¡Sal de ahí! Yo no te estoy diciendo eso. Ahora, si el Señor te pone eso en tu espíritu, vamos a poner que alguien muere de un cantazo y el Señor te dice, ora por esa... Yo, yo no voy a... Eso es algo entre tú y el Señor. Pero yo no estoy diciendo eso. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Porque el Padre Celestial ya tenía un plan con Jesús. Él tenía que hacer eso para enseñar al público que Jesús tenía la autoridad para levantar a los muertos. Que Jesús tenía esa autoridad porque Jesús era la resurrección y la vida. Gloria a Dios. 
Y todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Cómo es posible que este hombre llama a los muertos así? Y el muerto salió como una momia por ahí, salió así con todos los vendajes. Y el Señor dio bien suelta, lo deja lo que venga. Solamente Jesús puede levantar los muertos. Solamente Jesús lo puede hacer. Dale alabanza en la casa del Señor. Oh, aleluya, aleluya. Ahora, muchos de nosotros, esto me ha pasado muchas veces a mí, cuando alguien muere y estoy ahí en el hospital con esa persona y hay gente que me dice, pero el pastor, ora, que el Señor lo levante, que el Señor lo que no se muera, que no se muera. Que si, mira, primeramente, el único que tiene la autoridad para levantar a los muertos es Jesús. Yo no, solamente Jesús. Cuando alguien muere y el Señor lo está llamando, ¿quién somos nosotros para decirle al Señor, no te lo lleves? ¿Quién somos nosotros para decir, Señor, no te lo lleves, Señor, no te lo lleves? No, mira, si el Señor lo va, a llamar, lo va a llamar y se lo va a llevar, que la voluntad del Padre sea hecha. Amén. Si sí, es normal que tú vas a llorar, te vas a sentir triste, vas, te vas a sentir como desanimado, pero para el cristiano tenemos una promesa que un día nos vamos a ver otra vez. Un día estaremos juntos con el reino del Señor. Aleluya, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo sin dolor, sin nada, sin diabetes, sin alta presión, sin nada, nada dañado en tu cuerpo. Un día estaremos con un cuerpo glorificado en la presencia del Señor. Amén. Ahora, hermanos, atrévate, atrévate a orar en público. Atrévate a orar en tu empresa. Atrévate de orar delante de tus compañeros de trabajo. Atrévate a orar delante de tu familia. Atrévate a orar hasta en tu vecindario. Muchas veces mi esposa y yo caminamos en nuestro vecindario. Estamos caminando y caminando, estamos orando por, por, la, por los vecinos y todo. Porque tenemos muchos vecinos que le faltan tres tornillos. Y hermanos, se merecen toda, toda la noche tomando y fiesta y todas esas cosas. Si so, mi esposa y yo empezamos a orar, padre, toca esta casa aquí, toca esta casa aquí, toca esta casa aquí, toca este que le falta tres tornillos, tócalo, 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 tócalo. Y le voy a decir que usted y yo somos como tenemos que ser la, la luz en la comunidad. A donde, a donde el Señor te ha puesto a ti Levántate temprano Y ponte a orar por esa área Tal vez usted es la única persona Que está orando en ese bloque En esa área Amén En donde yo vivo Yo le dije a mi esposa En el nombre de Jesús Yo declaro este lugar A donde yo vivo para Cristo Para Cristo Y ahora tengo vecinos Que me saludan y todo Y yo no sé quién son Pero gloria a Dios Lloro por todos los que están en el vecindario. Punto número dos, rápidamente. Jesús abrió su corazón. Cuando Jesús oraba, Él abría su corazón al Padre Celestial. Mire lo que dice Juan, capítulo 12, verso 27 al 28. Y ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente... Para enfrentarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. 
se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Hermanos, como ustedes ven que Jesús, cuando iba a hablar en su humanidad, venía delante del Padre Celestial y Él abría su corazón al Padre. Amén. Es tan importante, hermanos, que cuando usted se presente orar al Señor, que usted le abre, abre tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón, no venga con un espíritu religioso eh, eh, orando la misma oración, la misma cosa. No, 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 como que Dios no sabe las escrituras, Dios sabe la palabra del Señor. Esta es su palabra. Cuando tú te presentes la presencia del Señor, ábrele tu corazón al Señor y diga aquí estoy Señor. Muchas veces hermanos, yo me he fijado que, que, que muchas personas cuando se presentan a la presencia del Señor, como que ellos se olvidan que Dios sabe todo. Y que conoce todo Vienen y solamente Y Dios te pregunta ¿Cómo estás? Y tú dices estoy bien Y eso solamente Viene de tus labios hacia afuera Estoy bien Pero dentro de tu corazón Está destrozado Y estás herido Estás desanimado Te sientes triste Entonces cuando tú vienes delante de la presencia del Señor Ábrele tu corazón Dice Señor me siento triste Señor como mira Jesús le dice Jesús le dice al Padre dice que, que, que ahora todo mi ser está angustiado Él le dice al Padre Celestial yo estoy angustiado estoy molesto algo me está estorbando eso es lo que dijo Jesús estoy angustiado ¿cuántas veces ustedes están pasando por una angustia? solamente yo gloria a Dios yo soy el único todos nosotros pasamos por momentos de angustias, hermano. Entonces, cuando tú vengas a la presencia del Señor, ábrele tu corazón al Señor y dice, Señor, aquí estoy. Tengo dudas, me siento desanimado, me siento triste. Preséntale al Señor tu dolor, lo que tienes adentro de tu corazón. Preséntase, dice, Señor, tengo dolor. Y este dolor lo llevo ya de que tenía la edad de 10 años cuando fui abusada por alguien. Y este dolor han dado yo por 40 años en mi corazón. Dáselo al Señor. Y dile al Señor, Señor, te presento este dolor, te pido que me sanes, Señor. Si te sientes angustiado, si te sientes eh, desesperado, dígale, Señor, Señor, me siento desesperado. Amén, ¿están conmigo? El Padre Celestial conocía al Hijo y el Hijo conocía al Padre. ¿Usted ve la conexión? Entonces, cuando tú conoces al Padre, como, como tú conoces al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, entonces tú tienes una relación con Dios. Es bien duro venir a pedirle a Dios cuando Dios dice, yo no te conozco a ti, tú no pasas tiempo conmigo. Ni me habla Solamente vienes a pedir A pedir, a pedir, a pedir Señor dame sanidad Señor dame una carro Dame una promesión Dame esto, dame esto Y Dios dice Pero tú no pasas tiempo conmigo No me hablas Me ignoras No lees la palabra Yo tengo los brazos abiertos para ti Nunca te levantas temprano Para pasar tiempo conmigo Pasas tiempo Horas y horas y horas Enfrente de una televisión Viendo a Telemundo Viene a Univisión 
viendo todos estos programas de televisión, lo que te dicen los reporteros, pero no vienen a buscar mi presencia, lo que yo digo. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, atrévete a vaciar tu corazón delante de Dios. Dale, Señor, tus heridas. Dale, Señor, ese enojo que tú tienes. Mira, hermano, ya tú tienes todo ese enojo de que tú tienes 10 años porque fuiste abandonado por tu papá. Y ese enojo lo tienes con Dios, lo tienes con todo el mundo. Es tiempo que Dios te sane de ese enojo. ¿Están conmigo? Punto número 3. Las oraciones de Jesús fueron de acuerdo con la voluntad del Padre. Cuando Jesús oraba, Él oraba acuerdo a la voluntad del Padre. Y tú dices, pero yo no, yo no, yo no, hermano pastor, pero yo no sé cuál es la voluntad del Padre. Yo no conozco el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estás leyendo esto. Porque si usted quiere conocer la voluntad de Dios en tu vida, ah, pero yo no, tú quieres saber la voluntad del Señor, aquí está, aquí está. Pero algunas veces estamos tan busy, tan ocupados que no sacamos tiempo para decir, Señor, enséñame, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Ah, yo me voy a divorciar de este, este hombre me vuelve loco ya. Pregúntale, Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi matrimonio con este cabezón? ¿Me quedo con él o me...? Pregúntale, Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo me voy para otro país, me voy a salir de Chicago porque Chicago está loco y me voy para otro estado. Te levantas y te mudas y te vas sin consultar con Dios. Y entonces te preguntas por qué las cosas no te fueron bien. Porque no fuiste al Señor y le pediste permiso al Señor. ¿Están conmigo? Vamos a través de la escritura de Juan capítulo 11, verso 41 a 42. Entonces quitaron la piedra a Jesús alzando la vista dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado Ya sabía yo que siempre me escuchas Mira lo que dice que siempre me escuchas Pero lo dije por la gente que está aquí presente Para que crean que tú me enviaste Ya tenía una relación con el Padre Él conocía la voluntad del Padre Celestial Amén Pregunta ¿Usted conoce la voluntad del Padre? Algunas veces oramos tonterías. Yo lo he escuchado, hermano. He escuchado gente que oran. Uh, yo dije, tú estás orando eso, Dios no va a contestar eso. Porque está contradiciendo las palabras, Señor. Cuando tú oras, tú tienes que orar acuerdo a la palabra del Señor. Tienes que orar acuerdo a la palabra del Señor. Entonces Jesús conocía la voluntad del Padre. Jesús andaba con el Padre Celestial 24 horas al día. Jesús, todo el propósito de la vida de Jesús era glorificar al Padre. Todo lo que sea Jesús aquí en la tierra era para glorificar al Padre Celestial. Entonces, tú y yo, ¿cuántos cristianos hay? ¿Hay cristianos aquí? ¿Sí o no? Nosotros somos llamados a glorificar a Dios en todo, en todo, en toda situación glorificar a Dios. Lucas capítulo 22 verso 42 dice Jesús dijo padre si quieres no hagas no me hagas beber de este trago amargo pero no sea no se cumpla mi voluntad sino la tuya 
Yo no quiero pasar por este dolor, Padre Celestial. No quiero que me, que me, que me, me van a matar y todo. No quiero pasar, eh, me, me van a crucificar. No quiero pasar por esto. Pero, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Están conmigo? Muchas veces nosotros pasamos por dolores y cosas. Y tú tienes que decir, Señor, a mí no me gusta lo que estoy pasando en mi vida. No me gusta, estoy pasando por... No, padre... Que no sea mi voluntad, sino la, la, la tuya. Amén. ¿Y qué, qué crees eso? Quiere decir que tú te estás entregando totalmente en las manos del soberano Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Él sabe lo que es mejor para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Él sabe lo que es mejor para tu vida. Amén. Dice, yo sé, yo sé lo que yo quiero, pastor. No me diga a mí lo que yo quiero porque yo voy a donde yo quiero. Yo soy, yo vivo la vida loca como dice Mark, uh, Martin, uh, Ricky Martin. Yo me voy a donde yo quiera. Me voy a las barras. Me voy, me echo pequito, todas las drogas, sé lo que sea. A mí no me importa lo que diga usted, pastor. No, a mí no me importa. Hay un problema. El problema es que tú sigues andando en tu vida y no permite a Dios que entre en tu vida. Entonces tú te preguntas, ¿por qué las cosas están mal en mi vida? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por tanto? Porque tú no le has entregado tu vida a Cristo y no has permitido que Cristo entre en tu corazón. Oh, dale alabanza en la casa del Señor. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. ¿Cuántos saben lo que Tomé esta, esta plancha de mi esposa. Es que las cosas están malas, hermano, hay que orar. Entonces, como saben ustedes, esto es una plancha. Y, 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 y la, para que funcione esta plancha, esta plancha es de 1944. ¿Ok? 1944. Se lo robé a mi suegra, pero anyways. Déjame decirte algo. Esto de, para que esta, esta plancha funcione, funcione, tiene que estar conectado. Si no está conectado, no va, no va a funcionar. Jamás. Entonces, esta tiene que ver una conexión para que esto prenda. Porque si no está conectado, haga lo que usted quiera hacer, no va a calentar y no va a trabajar. No va a funcionar. Déjeme decirte algo. Para que tu oración sea contestada por Dios. ¿Cuánto quieren la oración que esté contestada? ¿Cuánto? Yo quiero que Dios conteste todas tus oraciones. Para que tus oraciones sean contestadas por Dios, se haga una respuesta. Entonces tiene que, tú, tiene que ver una conexión con el Padre Celestial. Si no hay conexión con el Padre Celestial, el Señor no va a contestar. ¿Están conmigo? Entonces, cuando tú oras, que tú vienes a la presencia del Señor, tú tienes que venir con una actitud, Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo te entrego esta situación. Señor, yo te entrego mi matrimonio. Señor, yo te entrego mi, mis situaciones económicas. Señor, yo te entrego esta, este problema que estoy pasando. Te lo entrego a ti. Entonces, tu espíritu debe de conectarse con el Padre Celestial. Si no hay conexión, si no hay conexión, nunca va a aprender, nunca va a funcionar. Este es el problema. Muchos de nosotros estamos orando así. Somos como un cable. Estamos así. 
Padre, yo te pido en nombre de Jesús que tú sanes mi matrimonio. Ok, ok. Padre, yo te pido que quiero una casita, yo quiero una casita. Ya hace 20 años que estoy aquí en Chicago, no he comprado nada. Estoy cansado de pagarle la renta a estas personas. Señor, yo quiero que tú me sanes de esto. Estoy, mira, estoy, tengo los nervios, mira cómo estoy, mira, tomando pastillas, todo lo que estoy. Entonces, para que el Señor conteste tu oración, entonces tú tienes que conectarte con el Padre Celestial. ¿Están conmigo? Tiene que ver una conexión. Entonces, si hay una conexión, Dios contesta tu oración. Amén. Muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros oramos y las oraciones solamente no pasan de este techo. Se queda aquí. Este cuarto está lleno de oraciones. Todavía están aquí. Y no pasan, no pasan, no pasan. Y yo digo, pero ¿por qué? Estamos orando por todo esto, estamos orando. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué? Porque no hay una conexión con el Padre Celestial. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora déjame decirte algo rápidamente. Cuando Jesús oraba, se presentaba delante del Padre, hay como dos, dos áreas o dos, dos diferentes situaciones donde la voz de Dios se escuchó. Número uno, la primera, cuando Jesús, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán con Juan Bautista, mire lo que pasó. En Marcos capítulo 1, verso 11, también se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ahí se oyó la voz de Dios. ¿Están conmigo? La segunda vez que se, oyó la, se escuchó la voz de Dios, cuando anunció su muerte en el día de Pascua, Jesús. Juan capítulo 12, verso 24, 28. Padre, glorifica tu nombre. Mira lo que dice. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Escúchame. Cuando tú le hablas al Señor y tú pasas tiempo con el Señor, los cielos van a abrir y Dios va a contestar tus oraciones. Cuando tú, no te, cuando tú tienes tu momento en secreto y oras con Dios y tienes una relación con el Padre Celestial, ya, ya tú no eres un extranjero, sino que ahora tú eres hijo y hija del Señor. Quiere decir que cuando tú llamas a papá en el cielo, el, señor, el, el papá dice, sí, hija mía, me estás llamando y el Señor te va a contestar. Amén. Como unos cinco años atrás, yo estaba aquí orando en la iglesia aquí y estaba orando y estaba hablando el Señor y dice, Señor, estamos orando el servicio, Padre. Yo pido, Padre, que tú contestes todas las oraciones porque todos los martes Estamos orando por milagros, estamos orando por sanidad, estamos orando por liberación, estamos orando por cosas poderosas del Señor. Amén. Y, y, y yo estaba orando aquí. De momento que estoy orando y de momento como en una visión, como que el Señor me enseñó una puerta. Me enseñó como una puerta, así. Y, y tenía los ojos cerrados mirando esa puerta. Y me enseñó que, me enseñó dos llaves. Para abrir esa puerta yo necesitaba dos llaves para, para, para que esa puerta se pudiera abrir. 
Y el Señor me enseñó dos llaves. La primera llave decía relación. Relación. Y la segunda llave decía obediencia. Y el Señor me estaba hablando a mí personalmente. Y Él me estaba diciendo, tú te estás quejando que las oraciones no son contestadas. Pero si tú quieres que yo abra el cielo, que yo abra la puerta del cielo, tú necesitas tener una relación íntima con, conmigo, con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Tener una relación, esa es la primera llave. Y la segunda llave es obediencia a la palabra de Dios. Así es. Amén. Hermanos, yo le digo a usted porque yo lo amo en Cristo Jesús. Los días no es que van a ser mejores porque van a ser peores. Este no es el tiempo para usted estar cerrada en la casa viendo las novelas. Este no es el tiempo para estar jugando a la iglesia. Este es el tiempo de orar y buscar la presencia del Señor. Este es el tiempo porque el Señor está buscando guerreros espirituales, gente que entren a la puerta del Señor y el Señor abre la puerta del cielo. Amén. So, teniendo una relación con el Padre y, obedi y ser obediente a la palabra del Señor. Amén.